0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞偏偏。来来听听美国大选在即，政坛动荡不安，董王带头喊，急了团团转。Ged, 然而有一个人比董王更积极，他游离于政坛之外，却为大选豪掷千万。一年前，他还是中国的养女婿，堪称财富密码第一人；一年后，他却指控中国盗取美国技术，翻脸不认人。他就是非死不可的创始人，全世界最年轻的亿万富翁，仿生人的领袖马克扎克伯格。今天我要讲的电影就聚焦扎克伯格的创业历程，讲述一段关于性、金钱、天才和背叛的故事。社交网络。电影主角是大名鼎鼎的马克扎克伯格，但是按照国际惯例啊，咱们还是叫他小白。别问，问就是不忘初心。二零零五年，小白的公司 Facebook 用户遍布整个欧洲，注册量突破百万大关。然而，本应意气风发的他，此时正同时面临两起诉讼案。坐在原告席上的，分别是他的哈佛校友海尔兄弟，以及小白这辈子唯一的挚友 Facebook 联合创始人小黑。小白为何会陷入这般田地呢？一切都得从两年前说起。故事发生在二零零三年的美国波士顿，这里是全美教育最发达的城市，没有之一。所以哈佛、马省遍地走，波大学子多如狗，校际交流天天有，人称北美五道口。此时，家俱乐部里，哈佛大学的大二学生小白正和女友艾瑞卡进行最后一次约会。论智商，小白当属顶尖，学霸本霸。可惜他的天赋都点在了智商，一点都没给情商留。他丝毫不在意女友的感受，用自己八核双线程的大脑，短短五分钟就换了四个话题，这嘴就跟多来的一样，而想要的全是女票不感兴趣的直男话题。在说到全美高校最顶尖的几家俱乐部时，艾瑞卡随口问了一句：“这些俱乐部哪一个最容易加入？”这句话原本只是情侣间的闲聊，但是在小白的字典里没有“闲聊”二字，每句话的背后都该另有深意。于是他误以为艾瑞卡是在暗示，以他的能力只能进门槛最低的俱乐部。小白随即展开反击，并且展现着最刻薄的一面，甚至轻描淡写的嘲讽起艾瑞卡的学历。艾瑞卡表示：“你说的对，全美排名第三十的波士顿大学确实跟千年老二的哈佛没法比。”然后就提出了分手。建议大家把无畏楷模打在弹幕里。小艾奇的一路小跑回到宿舍，在自己的博客上宣泄着怒火，骂艾瑞卡是个贱人，波士顿大学所有女生都是贱人。发完之后，小白还是不解气，必须做点什么来排解内心的苦闷。在室友的提醒下，他灵机一动，凭借出色的黑客技术，居然黑进了哈佛大学的宿舍社交网站，拿到了几乎全校女生的照片，并将她们整合到一个网站上，供访问者两量比较，选出自己心目中最性感的辣妹。好家伙，原来扎克伯格在大学时就有希望他人隐私的毛病。恰逢此时，故事的另一位主角小黑登场了。小黑可不是个没有故事的男同学，他继承了犹太祖先经商的光荣传统，刚大二就当上了哈佛投资协会的主席。暑假期间，更是凭借出色的气象学知识，预知了接下来一个月的石油价格走向，靠石油期货赚了足足三十万美元。作为全世界唯一能够理解小白的人，小黑看到他的博客内容后，立刻赶来安抚他的情绪。为曾想歪打正着，他用自己给象棋选手排名的公式，帮小白完成了伟大事业的第一步。随着，小黑在窗户上写下关键代码，一个名叫 Face Match 的网站开始运行。小白花了不到一个小时制作的这个简陋网页，抛过电子的邮件在哈佛学子间以指数级扩散。短短两小时内，点击量就飙升到了呃两万二。我知道现在看来不算啥，但当时可是二零零三年，这个小网站还是在凌晨四点搞崩了校园网，逼管理员半夜起来加班。小白的所作所为很快登上了校报，也惊动了哈佛管理委员会。小白最终因侵犯隐私等罪名被判处留校查看六个月，网站也被管委会关停。而小白却不以为然，他认为自己发现了哈佛的系统 bug， 理应受了嘉奖。论智商和技术，小白是绝对的天才；论情商和道德，小白就是实打实混蛋。Assume page table entries have eight status bits. The eight status bits would then be. Ah, I see we have our first surrender. Don't worry, Mr. Zuckerberg. Brighter men than you h a 刚离开教室，小白身命中的贵人出现了——高端俱乐部凤凰社的成员、提花艇爱好者海尔兄弟，向小白抛出橄榄枝，邀请他参与制作一款哈佛专属社交平台“哈佛人上人”。该网站只针对哈佛学子，用户可以在网站上放自己的照片、信息和网页。根据多年混迹派对的经验，他们觉得所有女生都想结交哈佛的小伙，所以这款软件必火。小白负责将这一创意付诸实践，而海尔兄弟则可以帮他恢复名誉。哥俩、啊，咱们也想不到，眼前这个瘦削的大男孩，其实是个视名誉如粪土的老流氓。早在高中时代，小白就做过一款程序，能够识别用户听歌喜好，四舍五入就是网易云。面对微软重金收购的提议，小白表示十分心动，然后反手将程序上传，供所有人免费下载。认为小白故技重施，再次表示十分心动，当场就能加入。然后他转头就去找了好基友小黑，分享他根据海尔兄弟的创意想到的绝妙点子。没错，他压根就没打算入伙当个工具人，海尔兄弟只是想做个约会软件。但小白的野心更庞大，他要做一个包罗万象的社交网络。黑 a c e m a t h 之所以成功，是因为网站里的女孩都是身边的熟人，人们想要上网了解自己的朋友。但他为啥不做一个网站为用户提供这项服务呢？只有被邀请的人才能查看你的主页。主页里有照片、简介、好友，所有的资料都是由用户上传。交易平台方则完美规避了侵犯隐私的问题。总之，现在就差一笔启动资金架上服务器。小白只需要出一千美元，就能成为公司的财务总监。等项目上线后，他俩分七分。出于对朋友的信任，小白想都没想，居然真的加入了这个酷似诈骗的项目。受小白的兴奋劲感染，小黑也有一条好消息要向他分享。他收到了高校俱乐部凤凰社的入社邀请。小白对此表示不屑一顾，但是在小黑看来，他就是嫉妒。这次看似微不足道的邀请，也为两人曲折的未来埋下伏笔。不过这些都是后话了。拿到了第一笔投资，小白化身哈佛鸽子王，一边用头疼脑热、大姨妈等各种千奇百怪的理由吊着海尔兄弟，一边二十四小时高强度敲代码，一个人一台电脑，只用短短四十二天就完成了 Facebook 的雏形，注册了在 Facebook 的域名，并在室友达达的提醒下完成了上线前最后的改动，给用户页面加上了感情状态栏。血气方刚的孤男寡女聚集在校园里，脑子长期被沸腾的荷尔蒙烫得嗷叫。这个看似不起眼的小功能，将给 Facebook 带来翻天覆地的变化。万事俱备，只欠东风。然后东风就自己送上门了。小黑通过了凤凰社的第一批考核，获得了凤凰社社员的通讯录。他的电脑里有凤凰社所有成员的邮箱，这是花钱都买不到的推广资源。这些社员神通广大，在 Facebook 会像电脑病毒一样，通过他们传遍整个社交圈。小白用小白的电脑给哈佛大学的精英们发去了在 Facebook 的网址。在回这回车键下，一段传奇开始了。You know, Mark，Are you praying？ 仅仅上线第一天，就有六百五十名哈佛学生注册了在 Facebook， 而且用户增长速度越来越快。海、哎、尔兄弟和合作伙伴农明哥很快就得到了消息。三人此时还不大愿意起诉小白，因为他们仨和小白这个流氓不同，他们是哈佛的绅士，个人名誉和学校荣誉高于一切，这么干不体面，不够上流。而就在他们犹豫的两周时间里，他 Facebook 的用户激增到四千人，加我 Facebook 成了哈佛流行语，小白和小黑成了哈佛校园里的风云人物，艳遇也接踵而至。后面呢你们都不爱看，我就跳过了啊。春风一度，小艾从厕所里出来，正好遇到了前女友艾瑞卡。他本想和她显摆显摆，可没想到对方压根就没听说过他的 Facebook。小艾的自尊心再次受挫，也意识到自己的壮举仅仅局限于哈佛，扩张势在必行，于是拉起了小团队。由小黑担任财务总监，占百分之三十的原始股；，是友达达担任副总裁兼编程主管，拥有百分之五的股份。先攻陷耶鲁，再拿下哥伦比亚。小黑则额外提出了斯坦福大学，并且哈佛和斯坦福的关系就像北大清华一样亲密无间。殊不知，两年后的加州雨夜，被淋成落汤鸡的小黑会对今天的决定追悔莫及，因为他将在斯坦福所在的旧金山遇见自己的一生之敌，咱们叫他小王吧。啥？你们问为啥叫他小王？少来跟我这一套，不要脸的小三！怎么样？我也是个男的，要叫你要叫小王。几天后，当小安回忆起那个改变他命运的清晨，总是会发出由衷的感叹：斯坦福女孩的身材真好、啊。<Okay. S 3> 小王算得上互联网分享时代的开创者，他创办的软件让用户能在网上下载自己想用的 i p 3虽然最后因涉嫌音乐侵权被格莱美歌手们告上法庭，但确实撼动了被唱片公司垄断的市场。此时，情得叮当响的小王急需一个有前途的投资项目。当他在塞纳风女孩的电脑上看到的 Facebook 时，一眼就看出了他背后巨大的商业潜力。花开两朵，各表一枝。眼看着的 Facebook 不断扩张，海尔兄弟和农民哥急疯了。他们指控小白窃取创意，进去了但停止的通知函，而小白自有他的一套强盗逻辑。他表示自己只是听到了海尔兄弟的创意，然后自己想出了一个更棒的点子，从没用过海尔兄弟任何一行代码。面对这么不要脸的流氓。海尔兄弟不得不使出杀手锏，问大家一个问题：对好学生来说，最具威胁性的手段是什么？没错，就是告老师。海尔兄弟通过父亲的关系，得到了面见哈佛大学校长的机会。面对兄弟俩冗长的控诉，校长却表示：“我这儿不管想咋想闹，你们的创意没有实现，那就仅仅是创意而已。哈佛人均创意达人，与其纠结于窃取创意，不如另起炉灶，整个新项目。”当听到海尔兄弟说他们的创意价值数百万美元时，校长更是忍不住笑出了声。身为前任美国财政部长的他，恐怕难以想象，时至今日 ，Facebook 的市值已经达到了七千七百亿美元。另一边，小白和小黑第一次产生了分歧。小黑所代表的传统思维急于让 The Facebook 商业化，他能想到的收益方式就是弹出广告。而小白已经和他的 The Facebook 一样，具备了互联网思维的雏形，甚至 Facebook 的发展永无止境。他对小黑最近找到的传统广告巨头不屑一顾，却对小王情有独钟，十分看重他的经验和商业眼光。最终在小黑的女友米娅仙妹的帮助下，小白约小王在一家中餐馆共进午餐。小黑对小王不屑一顾，论事业，小王以惊人的速度搞垮过两家互联网大厂；论私人活就更是不堪，活脱脱的变态偏执狂、家暴想正。可这次饭局，写作商业洽谈，独做小王个人秀。小王凭借人格魅力，彻底征服了初出茅庐的小白，给小白疯狂画大饼，表示我们的目标是十亿美元。临走前，小王还提出了一个史诗级变革 ：Drop the the， just Facebook。这次和小王的饭局，为黑白兄弟将来的分道扬镳埋下了伏笔。Facebook 的扩张势头迅猛，用户数很快突破十五万，这让小黑再次萌生了拉广告的念头，决定去纽约一边实习一边寻找广告商。而此时，小白受到小王的蛊惑，决定趁暑假将公司搬去家中，租一间房开始创业。小黑约不过小白，只好在一千美元的基础上再次注资一万八千美元，供小白整个暑假的花销。本以为短短三个月不会发生什么变故，不声想三个月已经足够让一个人趁虚而入。小 smart， 缘妙不可言。小王的新女友居然就住在小白公司对面。听说小黑不在，小王的眼底都是掩饰不住的喜悦。她像个敬业的小三，先挖掘自己和小白的共同点，拉近彼此之间的距离，同时挑拨小黑和小白的关系，说小黑或许会成为一个成功的商人，但他也只能是个商人。然后用维密的创始人低价出售品牌，坠落在金门大桥跳桥自杀的例子，不断撩拨着小白的野心。最后给小白画了个大饼，许诺通过自己的人脉关系，将 Facebook 推广到整个欧洲。小白被说动了，最终瞒着小黑拉小王入伙，我都忍不住要夸一句：“你好骚啊！”这时候有人要问了：眼看着 Facebook 日渐壮大，海尔兄弟就不着急吗？没错，他们还真就不着急。当小白全心投入创业时，海尔兄弟正代表着美国征战乒乓球大赛，毕竟除了商人之外，他们还是专业运动员。可惜天公不作美，他们以一秒之差输给了荷兰队。祸不单行，在后的庆祝酒会上，海尔兄弟从某位宾客的口中得知 ，Facebook 已经冲出美国，走向世界。剑桥、牛津、伦敦上学院的学生都是 Facebook 的忠实用户。<音>一个月后，小黑来到家中，原本说好去机场接他的小白，因为连续编程三十六个小时，睡过了头。小黑只好冒着大雨自己来公司，可万万没想到，迎接他的却是小王。小王住在小黑租的屋子里，用了他的钱，指挥着他的员工，几乎完全取代了他的位置。更气人的是，在小黑苦训广告商误我的时候，小王居然拉到了第二的天使轮投资，而这个第二就是著名的 p a y p 创始人，大佬中的大佬。此时 ，Facebook 已经覆盖了一百六十所学校，用户超三十万人。小黑全都不在场，也不知情。加州的大雨很大，比一平借钱的那天还大。加州的大雨很冷，比这场雨更冷的是小黑的心。小黑随后做出了后悔终生的决定。作为财务总监的他，冻结了公司账户，独自返回纽约投奔女友，却因为他在 Facebook 修改状态，显示单身，和女友大吵一架，最终分手。其实他是压根就不知道怎么改情感状态。现在公司的财务总监，连自家产品的功能都不了解，他的思维方式确实已经和 Facebook 的发展脱节。小黑将账户冻结，只是为了引起小白的注意，增加自己在公司的存在感。殊不知，资金断裂，服务器停摆，哪怕一天，都有可能触发股票效应，毁掉 Facebook 这个以用户关系为基础的平台。好在最终谈判非常顺利，第二给了 Facebook 五十万美元的投资和一间正经的办公室。身为财务总监，小黑必须乘坐最近一班飞机去往旧金山。等待着他的是四份合同，前两份让小黑有权购买 Facebook 新发的股票，因为改制后原来的旧股已经不值钱了。第三份是交换协议书，让小黑将旧股兑换成新股。最后一份则是股东控股协议书。根据协议书显示，小黑足足拥有一百三十多万股，占公司总数的百分之三十四。出于对朋友的信任，小黑看都没看，就在协议书上签了字。双方约好，等几个月后 ，Facebook 的用户数达到一百万大关，小黑一定要从学校里赶回来参加派对。可当他几个月后回到公司，等待着他的却是一场伏击。这几个月里，小白增发了两千多万股，由于小王设计的股权结构，其他所有人的持股都没变，唯独小黑的股权从百分之三十四被稀释到了百分之零点零三。Mark， Mark， he's wired in. Sorry, he's wired in. Is he? Yes. a b o u now, e s t wired in. Call s e c u r t y You i s s u e million new shares of stock. 小黑的心中除了愤怒，更多的是迷茫。眼前的这交好友，此时显得有些陌生。他是从什么时候开始计划这次伏击的？是加州的雨夜，还是当他发现公司账户被冻结？或许从小黑被凤凰社选中的那一刻，剧本就已经写定了。从此刻起，小黑将不再是 Facebook 的一员。小白也永远失去了唯一的朋友。一百万零四十六，小白的梦想实现了。这是百万人的盛典，也是小黑离开的落场。而小王也来成为了公司的二把手，可就在小黑离开当晚，他却因和未成年人聚众那个啥被逮捕。You believe me? This can、okay. 时间来到两年后，诉讼以庭外和解告终，小白被迫支付海尔兄弟和小黑一大笔补偿款。他独自一人坐在会议室，打开了前女友艾瑞卡的 Facebook 主页，犹豫了几秒，还是发出了好友申请。be but don't what want to you 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 know do 社交网络拍摄于2010年，上映后一度引起轰动，在第83三届奥斯卡获得了八项提名，斩获最佳改编剧本、最佳剪辑和最佳配乐等多项大奖。据原著小说《Facebook》关于性、金钱、天才和背叛，据说是作者根据片中小黑的原型爱德华多·萨维林的口述编写，其中不免有歪曲夸大的成分。大卫·芬奇揭露翻拍电影版的任务后，更是只保留了故事主干，在细节上完全放飞了。《纽约时报》曾爆料称 ，Facebook 某位高管一直在试图影响制片人和这部电影，但制片方不但没鸟他，还对电影的内容进行大幅修改。就连导演大卫·芬奇都承认，这是一部掺杂了虚构和事实的传记电影。更重要的是，拍摄过程中，大卫·芬奇居然完全没有访问或者征求过扎克伯格本人。扎克伯格在看过电影后表示，里面的浪漫情节确实和现实有出入，毕竟没有谁傻到在玻璃上写代码。不过，扎克伯格并没有因此指控制片方，或许在他看来，制片方的所作所为和他当年在别人的创意基础上建立 Facebook 的行为如出一辙。演新亏是大卫·芬奇谈了这部人物传记，没有沦为一部冗长沉闷的纪录片，带有强烈地对影风格的配乐，在强调这是一部科技巨头传记的同时，也让影片的节奏变得明快，紧凑而凌厉的剪辑，将一部本应有些沉闷的纪录片电影拍出了悬疑片的味道。跨越三条时间线的交叉叙事，也为这部电影增色不少。不过了方便解说，我重新调整了叙事结构，有兴趣的小伙伴不妨自己去看一看原片。片中根据性格的角色，在现实中的原型其实更加精彩。例如憨憨的海尔兄弟，在现实中他们是创业运动两不误。俩兄弟参加了2008年北京奥运会，并作为美国代表团的成员杀进平划艇项目决赛。又创办了被扎克伯格亲自创业的社交网站 GetXu， 并在2013年从扎克伯格的赔偿款里分出一千万美元，投资了当时没人看好的比特币和以太坊。后来的事大家都知道了，比特币疯涨，海尔兄弟成为全世界第一批比特币亿万富翁。值得一提的是，由于导演找不到合适的双胞胎来扮演“尔兄弟”，干脆雇了俩没有任何关系的演员——锤子哥艾米·汉莫和乔西潘斯。后期把锤子哥的脸贴在了潘斯的身体上，潘斯只负责弟弟的肢体动作。锤子他俩还花了十个月在双门的训练营里培养默契。突然觉得白眼追星还挺省钱的。影片将小白的感情受挫作为他发明并发展 Facebook 的动机。实际上，从大学时起，扎克伯格就有一个华裔女友，如今二人已经结婚生子。前几年，扎克伯格还试图拿这位女友的华裔身份当做进入中国市场的敲门砖，结果可想而知。至今 ，Facebook 的主页还是四轮四道的放了。也正是这位女友前几天豪掷一美金为美国大学建设基础设施。最后一点时间，我想和大家科普一点常微信息，那就是幽传“幽灵船文化”。幽灵船是指不再互动、毫无复合希望的 CP。最早专指《盗墓空间》里的汤老师和囧子富，社交网络上映后又转而指向两位男主角《甚至包括两位演员的真人 CP 杰西艾森伯格和安德鲁加菲尔德。由于二人之间的资本主义兄弟情实在太香，引发粉丝自发创作延伸内容，包括同人文、漫画、MAD 等各种形式，还有诸如“人间自有真情在，相信马总相信爱，龙阳账本居然跑，家中雨夜砸电脑”这类的段子也是数不胜数。然而，不但现实中的扎克伯格和爱德华多决裂，两位男演员后来也再未同台。看着幽灵船中的幽灵船，但每天都有新船员被影片吸引上船，造成了幽灵船上热热闹闹的奇怪景象。大家都盼着加州大雨停下来。幽灵船文化之所以能够兴盛，杰西·阿森伯格和安德鲁·加菲尔德这两位年轻演员的演技功不可没。在大卫·芬奇的调教下，两位演员设身处境地的带入角色，真正的去思考、去感受角色的处境。加州雨夜，小白手里的牛扭糖就是杰西的自作主张。光砸电脑那段就 NG 了二十几次，加菲一个人就砸坏了二十多台苹果电脑。说到《玉轮船》，就不得不提到一段纠葛。饰演小黑的演员加菲曾出演过两部《超凡蜘蛛侠》，而毒液作为漫画原著中蜘蛛侠的死对头，也拥有一部自己的独立电影。饰演毒液宿主的汤老师，恰好就是《玉轮船》的起源之一。不得不感慨一句，缘妙不可言。今天就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。